0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Сегодня вы можете, как обычно, позвонить в беседку комсомольской правды по телефону 8 800 200 ровно. 97.02. И на ваши ответы, э, и на ваши вопросы, извините, даст ответы э, издательский директор группы Однако Андрей Вячеславович Сорокин. Здравствуйте. Э, ну а пока вопросов не последовало, мы будем обсуждать тот вопрос, который... Уже довольно долго обсуждается на сайте этой самой группы, однако, а именно выбор пути, естественно, для всей нашей страны. Конкретно, будем ли мы вообще выбирать этот путь сами или будем, как и прежде, ориентироваться на подсказки разнообразных добрых дядей? На эту тему там было уже много публикаций, но я решил, что мы будем не пересказывать эти публикации, их-то вы можете посмотреть прямо на сайте, а попробуем порассуждать дополнительно. Хотя, конечно же, мы затронем и многое из того, что на сайте уже опубликовано.
0: Здравствуйте, еще раз. Ну, вообще-то, тема «Выбор пути», она, э, на мой взгляд, достаточно искусственна. Потому что э, выбирать, выбирать какой-то абстрактный путь нам не приходится. Мы, в общем-то, тысячу лет, тысячу лет по своему пути какому-то идем. Особую, там, третий путь или европейский, или азиатский, в общем-то, не суть. Есть тысячелетняя история России. Есть внутренняя логика и единство этой истории. И как показывает, опять же, тысячелетняя практика, в случае, когда происходят какие-то искусственные дискуссии о выборе пути, западнический, там коммунистический, либеральный, еще, еще какой-то, то... Россия как, общем, самодостаточная цивилизация, она как-то внимательно все это вот слушает, так вот с интересным прищуром, все это безобразие переваривает, и продолжает жить, в общем-то, своей жизнью.
1: Ну раз уж зашла речь о тысячелетней истории Руси, точнее в прошлом году Руси как единому государству исполнилось 1150 лет, то напомню с чего. Началось это, единое государство. Началось оно, по сути дела, с янтарного пути, или, как говорили в наших летописях, путь из варяг в греки, то есть из Балтийского моря в Средиземное. Путь этот возник в связи с тем, что после распада западной части Римской империи Восточная ее часть оказалась отрезана от Балтики. Множество мелких беспредельщиков с уголовными замашками, которые лишь через несколько веков пообтесались до уровня рыцарей, но продолжали грабить проезжающих через их владение примерно до середины второго тысячелетия. Ну и, естественно, купцы, что поумнее, решили двигаться в обход. В обход тоже хватало местных э -э разбойничков, но, во-первых, все-таки не таких беспредельщиков, как европейские, поскольку жили на большем расстоянии друг от друга, и поэтому реже били друг другу морды. А во-вторых, что самое главное – Хитрые греческие купцы, а восточная часть Римской империи, э, в ней тон задавали в первую очередь греки. Так вот, хитрые греческие купцы догадались найти одного пахана покруче, проплатить его разок так, чтобы он подмял под себя всех остальных. И после этого Делиться уже только с этим паханом в обмен на то, что он обеспечивает порядок вдоль всего пути. Выбрали э, киевского князя, потому что Киев стоял на пересечении Янтарного пути с северной веткой Шелкового, поэтому киевский князь имел дополнительный источник доходов и... Ему надо было заплатить меньше, чем всем прочим, за достижение того же результата. Вот так и получилось, что э, столицей, или, как греки говорят, «метрополис», что дословно означает «мать-город», стал именно Киев. Выражение «мать-городов русских» вовсе не означает, что все остальные русские города возникли позже. Киева — это просто неудачный перевод слова «метрополис». Так что в тот раз мы последовали чужому совету, и, в общем-то, это в конечном счете обернулось к лучшему.
0: Ну, опять же, вопрос дискуссионный, чему совету мы последовали. Дело давнее. (кười) И... Так или иначе, независимо от того, кто там кого чего советовал, существует порядка 30 тысяч версий относительно того, откуда взялся взялся Рюрик и и откуда взялась русская государственность. Нет, ну
1: Рюрик откуда взялся, это его личное дело. А вот Киев был выбран в столице именно с подачи греков, и именно потому, что этой столице греки должны были платить меньше, чем любому другому варианту. Ну...
0: Скажем так, мне, э, не уверен, что, что именно греки стали так, э, такими вот важными э, советчиками в деле, в деле возникновения русского государства, оно возникло естественным образом, потому что, ну, ну так положено, если, если есть достаточно большой, большая группа племен, склонных к, по объективным причинам склонных клонных день, без всяких греков, без всяких скандинавов и без всяких татаро-монгол, да, которых еще, в тот момент еще и не было. Вот, то понятно, что так, такого рода единение и такого рода возникновение государственности, оно происходит не в вакууме, а происходит в конкретных обстоятельствах, среди которых были естественные греки. Вот, так что в данном случае
1: ну, ну, у греков...
0: греческие советы да, да. в данном случае, ну, может быть, ну, не, должен не совсем точные формулировки.
1: Что и у греков, и у русских был выбор между тремя вариантами столицы. То есть в районе Янтарного пути было еще два места, кроме Киева, где были дополнительные источники доходов, кроме Янтарного пути. А именно это Новгород, который, с одной стороны, немало зарабатывал внутри балтийской торговли, так называемой ганзейской, от слова ганза, союз. В общем, На Балтике довольно быстро после периода феодальной раздробленности основные, основные торговцы договорились между собой и стали торговать совместно, союзно. Так вот, Новгород имел немалый доход от внутрибалтийской торговли. И второй центр силы – это Галич. Ну, тут из самого названия видно, откуда у него сила. Галас – это соль. Пока не разработали современные методы консервации э, пищи, э, обладание соляным источником – это было примерно то же, что сейчас сидеть на нефтяной скважине. Немецкий город Галле, Испанская Галисия, Вологодский Галищ это все места, где добывали соль и где поэтому купались в деньгах. Но Галич имел один крупный недостаток – он в горах. То есть, с одной стороны, до него добраться трудно, а с другой стороны, из него трудно организовать поход на усмирение кого-нибудь непокорного. С походами как раз легче всего было именно у господина Великого Новгорода, поскольку на Балтике было несметное множество нищих, голодных скандинавов, готовых рубить кого угодно в капусту за... э, ну, практически только за харч и одежу. Поэтому новгородские князья при необходимости могли набрать себе дружину практически любого размера. Поэтому, если в Киеве начинался какой-то распад, разброды, шатания, то в итоге очередным киевским великим князем обычно становился тот, кто к моменту этого разброда был князем в Новгороде и мог набрать дружину. Но все-таки... Галич слишком оторван горами от дороги, у Новгорода хватает своих внутрибалтийских дел, поэтому центром всего Янтарного пути стал именно Киев.
0: Ну, Так или иначе, русское государство должно было возникнуть, и оно возникло.
1: Так, ну тут уже возникли звонки, это тоже должно было случиться. Игорь, здравствуйте.
2: Анатолий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте.
2: Антон Александрович, я не мог даже подумать, что вы будете в этой теме так хорошо осознавлены. Вот.
1: Спасибо. Вы меня слышите? Да, слышу, конечно. А,
2: я, я бы хотел вам высказать одну свою вещь, реферат небольшой по этой теме. И чтобы вы дали им оценку. Там, э, в общем...
1: Ну, понятно, нет-нет. Вот нет. Я
2: не буду вдаваться подробности.
1: Сожалею, но я же на самом деле не историк. Я просто пересказал кратко результаты исследований нескольких моих знакомых историков, занимавшихся этой темой. Так что э, лучше всего будет, если вы э, вышлете на э, адрес радиостанции для меня... Э, Какое-нибудь сообщение, где укажете координаты этого реферата, мне их передадут.
2: Нет, а я, прав. соответственно, Если передам не коллегам. Я, я так не очень потому что...
1: Ну, нет, естественно, скрытый, я тоже понимаете? посмотрю. Но главное, я передам своим коллегам, занимающимся этой темой профессионально.
2: Я на ну, высылать на Комсомольскую правду не хотел бы. Если на ваш адрес. Увы, какой-то.
1: Ну, поищите в интернете э, мой номер а телефона. В интернете, вот вас и... найти, да? в интернете выложен мой номер телефона. Отправьте туда смс а,
2: Именно да? так, да. Все, спасибо
3: большое. Я вас тоже с вами свяжусь.
1: Так. У нас следующий звонок. Дмитрий, здравствуйте.
4: Алло.
1: Да, да, Добрый. я слышу
4: вот у меня такой вопрос вот чтобы не было разных кривотолков да почему вот нельзя под киевом такой курган шунгара называющийся вскрыт и чтобы его сфотографировать и описать чтобы уже было всем понятно раз и навсегда чтобы не возвращаться к этому вопросу кто был где был посмотреть вот это же элементарно мне
1: кажется ну, курганов Есть
4: много студентов много охотников кто бы этим занялся тем более русским сейчас наступил такой момент,
1: когда им интересно своя Понятно. Ну, а, курганов много, под и... Киевом много. Некоторые из них уже вскрыты. Э, некоторые, надеюсь, будут вскрыты. Но в любом случае, понимаете, археологические данные сами по себе, это еще далеко не все. Э, практически э, добрая половина археологических находок допускает Несколько интерпретаций, вспомните хотя бы, как при прежнем президенте Украины Ющенко объявили предками э, украинцев так называемых трипольцев, хотя трипольцы э, это вообще-то культура э, куда более близкая к современным молдаванам и румынам, а э, э, на Русь забрела лишь очень незначительная их часть. Так что я надеюсь, что курган этот будет исследован, но интерпретация результатов исследования будет долго предметом жестоких споров. Ну, а об остальном мы, наверное, сможем поговорить только после рекламы. Не переключайтесь, она пройдет быстро.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место
0: для душевного разговора.
1: Здравствуйте. В беседку «Комсомольской правды» вы можете, как обычно, позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечает издательский директор проекта, однако Андрей Вячеславович Сорокин. Вот тут перед рекламой мы говорили с одним из позвонивших о исторических данных и вариантах их трактовки. По этому поводу Андрей Вячеславович в перерыве вспомнил о недавнем предложении нашего президента создать, наконец-то, единый Учебник истории. Но единая история, опять же, упирается во множество вариантов трактовки. То есть от единой истории, захотев ее создать, мы неизбежно выходим на вопросы идеологические. И вот тут Андрей Вячеславович начал говорить такие интересные вещи, что я попросил подождать до конца рекламы.
0: Здравствуйте. Еще раз действительно, если говорить о нашей истории, то она представляет собой достаточно странную такую вещь. Она, во-первых, несомненно есть, и она, несомненно, логична, последовательно и едина. И представляет собой, в общем-то, достаточно законченный сюжет, подчиненный Своим совершенно, совершенно понятным закономерностям. Это, во-первых. Во-вторых, одновременно э, действительно существует огромное количество толкований и трактовок. И эти, и эти толкования и трактовки э, подчинены целиком э, различным и диаметрально противоположным, в, в том числе, да, идеологическим задачам. В зависимости от того, какое на тысячелетие на дворе, какие конкретные задачи ставят перед собой Та или иная группа, находящаяся у руля власти и так далее, и так далее. Предложение Путина о... о том, что наконец-то надо создать единый учебник истории, оно, во-первых, оно, в общем-то, не сильно оригинально. Потому что, ну, как, ну действительно, ну, ну надо, да. И в данном случае президент всего лишь озвучил, озвучил совершенно очевидную вещь в качестве, в, качестве, в качестве почему-то пожелания, а не распоряжения еще один важный момент в том, что единство этого учебника и единство этого подхода, оно рассматривается в двух плоскостях на самом-то деле. Во-первых, единство с точки зрения логики развития событий, происходивших в течение тысячи тысячи лет и больше на на территории российской цивилизации. И, во-вторых, единство этого подхода Для многочисленных народов, населяющих территорию этой единой российской цивилизации, что тоже очень важно, потому что и здесь мы уже говорим об актуальности. Это важно с той точки зрения, что за последние 20 лет возникло слишком большое количество Слишком большое количество факторов искусственных, разделяющих разделяющих народы, жившие жившие тысячи лет на одной этой земле и творивших творивших эту самую одну единую историю. И вот с этим тоже надо как-то заканчивать. Повторяю, и с, 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 с разорванностью трактовок идеологизированных, и с разорванностью истории на отдельные этнические квартирки.
1: так Тут нам звонок опять. Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый вечер. Я заранее извиняюсь, может быть, вопрос будет не очень удобный. У меня вот вопрос такой, что вот если взять, допустим, теорию Фоменко и Кубилева, то получается одна политическая картина. Если взять классическую, так сказать, учебник истории, получается вторая, что называется, картина. А если, допустим, прочитать Формезова, записки археолога, и понять, как приблизительные историки работают, ну, по крайней мере, там, хорошо написано, то ты начинаешь понимать, что большинство историков в настоящее время, они, собственно, выполняют в основном политический заказ, но даже не занимаются собственно, тем, чем должны заниматься. То есть они не занимаются проверкой фактов и, и их э, классификацией, а занимаются именно интерпретацией. Вот что вы
1: знаете, Понятно. Ну, на- начну я, если позволите. И начну с того, что у Фом- теории Фоменко и Гумилева совершенно разные. Э-э- и даже в тех случаях, когда они говорят об одном и том же, а именно о едином государстве э, на всех э, просторах, грубо говоря, от Карпат э, до Тихого океана, э, то они описывают это государство очень по-разному, а главное, вписывают его в разные этнические и, и исторические рамки. Могу также сказать, что если... Теория Гумилева, в принципе, не поддается опровержению, поскольку не содержит никаких утверждений, которые можно было бы доказать или опровергнуть, то теория Фоменко, по счастью, содержит очень много таких утверждений, поэтому опровергнута уже давным-давно. Соответственно, строить учебники на теории Фоменко, Заведомо нельзя, ибо нельзя в учебниках врать. Строить учебники на основе теории Гумилева можно, но бессмысленно, ибо эта теория не дает никаких предсказаний. Она только может описывать прошлое, но совершенно не способна сказать, каким образом из этого прошлого следует будущее. Соответственно, Если уж говорить об исторических концепциях, то, насколько я могу судить, сейчас в мире нет ни одной концепции истории, кроме кроме концепций Маркса и Тойнби, на основе которых можно было бы делать учебники. А концепции Маркса и Тойнби, насколько я могу судить, поддаются Согласованию и, в конечном счете, объединению. Так что основа для единого учебника, на мой взгляд, есть.
0: Да, спасибо, Александрович. Основа для единого учебника история действительно есть, но при этом нужно, нужно четко понимать, что история в ее современном значении является не столько наукой, ну, в, разрезе, в разрезе единого учебника истории, сколько текущей и, в общем, даже стратегической политикой. Потому что история ⁇ это системообразующая, фунда... системообразующая фундаментальная дисциплина в образовании и в воспитании гражданина того или иного государства, в данном случае нашего. Так уж получилось. Это, это, это действительно фактор системообразующей, человекообразующий И именно поэтому э, всякий раз, когда происходят попытки либо обрушения российского государства, либо его восстановления, э, самые серьезные гуманитарные баталии разворачиваются именно на исторические площадки. Либо мы разоблачаем Сталина Петра Первого или еще кого-нибудь, либо мы начинаем очищать события, факты и личности в нашей истории, назначенные по тем или иным причинам гадкими, мы их, мы их начинаем возвращать в нормальное историческое поле. Соответственно, с, с учетом того, насколько сейчас перепахано и стоит у нас наше, наше историческое сознание в результате экспериментов, даже не последние, не последние 20 лет, а экспериментов последнего, скажем так, ну как, как минимум столетия, техническое задание по составлению учебника, этого этого единого учебника истории, подчеркиваю, именно учебника, не не направление исследований профессиональных ученых, историков академических, а именно учебника, который является базовым в воспитании гражданина. Так вот, техническое задание по главным параметрам этого учебника... Должно быть пролетовано сверху, то есть государством.
1: Так, у нас еще один звонок. Андрей, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Всегда приятно слушать.
6: Умные передачи комсомольской правде. Спасибо за это. И я вот хочу задать вот такой вопрос. Ведь сейчас вот восстановился военно-промышленное Ой, военно-историческое общество на Поклонной горе. Вот было заседание, нигде об этом не говорится. И я хочу, знаете, что... Я вижу реакцию интеллигенции, в кавычках, современной 20-летней, с 90-х годов. Это Сванизы, Венедиктов, которые параллельно сейчас ведут передачи, уже заведомо обозначая такие свои позиции, амбиции. Вот как вот... Э- и, и, Истина, вот, историческое общество будет э, подвержено вот этому сопротивлению вот таких адептов, которые переписали практически историю, охраняют, как собака на сене, там пугалки там Сталина выставили там всем лагеря, концлагеря, Советский Союз, СССР. Вот такие вот историки не будут ли мешать новому учебнику истории. Спасибо большое.
0: Спасибо, Андрей. Попробую прокомментировать ваш не столько вопрос, сколько постановку темы. Да, действительно, это продолжение, продолжение того, о чем мы говорили буквально до, до вашего звонка. Это продолжение, продолжение той темы, что история является сейчас, как, как впрочем, и всегда, история, история как дисциплина, образующего воспитания гражданина, является, в общем-то, надо признаться, не полем научной дискуссии, а полем полит- политических сражений. И, и на этой поляне, надо признаться, последние 20 лет уж совершенно точно, совершенно естественная для России концепция нормальной, внятной, единой истории терпит поражение перед, под натиском ну, всего, того, всего, всего того, что вы в своем вопросе перечислили. И и, и, и именно поэтому такие попытки, как возрождение военно-исследовательского общества, как, несомненно, конструктивные и позитивные, естественно, будут встречены э, меньшинствами, будут встречены в штыки, и и это, само собой, это нужно понимать и, скажем так, рассматривать это это всего лишь как, 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 как текущую задачу
1: так у нас снова звонки евгений здравствуйте
0: здравствуйте антон александрович
7: вот вы, вы все обсуждаете историю историю а я вот таким вопросом задаюсь вот, почему бы стране России не, не подружиться с великим с нашим соседом с китаем с его и трудовыми ресурсами, с трудолюбием и с нашими запасами очень получилась хорошая концессия. Конечно, и сейчас, лет через 50-100, по-моему, историки как бы сейчас говорят, что сами китайцы свою политику на 100 лет вперед уже спланировали. А с другой стороны, говорят, что если врага не можешь победить, то попытайся сделать его своим другом. Как вот вы думаете, мы когда-нибудь бы смогли... Сейчас говорят, что вот китайцы уже весь Понятно.
1: Восток освоили. Ну, для начала, что касается освоения Дальнего Востока. Китайцы освоили его только в коммерческом отношении, то есть там... Действительно много фирм, принадлежащих китайцам, но работают в этих фирмах в основном наши русские граждане. И китайцы, мягко говоря, не рвутся там жить. Если бы китайцам нравилась сама мысль жить в наших краях, они бы там поселились еще несколько веков назад, когда кроме них там вообще никого не было. Китайцы даже у себя в стране предпочитают жить на юге. Так что бояться освоения не надо, надо самим вкладываться в свои же земли. Что же касается дружбы с Китаем в целом, то это, конечно, дело полезное, но надо не только на их трудолюбие рассчитывать, но и самим уметь трудиться. Но поговорим об этом, как обычно, после рекламы.
0: Горячий кофе – Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания.
1: «Беседка».
0: Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. В «Беседку Комсомольской правды» вы можете, как обычно, позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает издательский директор проекта «Однако» Андрей Вячеславович Сорокин. И у нас уже звонок. Александр, здравствуйте.
3: Добрый день. Мне вот интересно, как будет выстраиваться, какие вот, есть ну, может быть варианты выстраивания единой исторической линии, как бы единого учебника. Вот, если покопаться источниках, в интернете, в каких-то научных, вновь появляемых, появляющихся сейчас трудах, например, сейчас исследуется активно Таманский полуостров, там большие археологические находки. ордал проводит исследования в области истории, в частности нашего государства и выкладывает а, свои версии исторических событий. Также можно обратиться к таким э, русским историкам, как Иловайский, Будилович, Залевский, которые, э, в принципе, э, даже современной линии, не поддерживающие это направление, признаны как объективные и заслуживающие внимания. И, и все это говорит, что как бы, э, история Руси началась с Северного Причерноморья. То есть э, оттуда как бы пошло заселение уже на север, в сторону Сиева и дальше до Новгорода. Вот интересно, как вот эти факты будут игнорироваться или будут проводиться объективные исследования истории.
0: Спасибо, Александр. Значит, тут дело вот в чем. То, о чем вы говорите, как раз относится не к содержанию учебника истории, а к содержанию ежедневной, повседневной, бытовой работы историков, как академических ученых. Исследование фактов, их их добыча, их подтверждение или опровержение, отработка их интерпретаций, увязка их с остальными известными фактами и прочее, это работа академической науки. Результаты, Результаты этой работы... Попадают в учебники истории после того, как они уже тысячу раз проверены, перепроверены, встроены. И только в таком случае они становятся реальными фактами, дополняющими собой картину картину исторического исторического образования. — так что ну, нужно просто, просто разделять эти, эти две пересекающихся пересекающиеся, да, смежных, но разных плоскости. Повторяю, история как академическая наука и история как школьный предмет.
1: Ну, а я еще дополню, что заселение наших земель э, проходило много раз. И в частности, по самой правдоподобной, на мой взгляд, теории, собственно... Славяне сформировались в результате смешения жителей Северного Причерноморья и Юга Балтийского побережья после того, как в результате последней германской волны великого переселения народов, проходившей со второго по четвертый век нашей эры, те земли, которые мы сейчас называем Среднерусской возвышенностью, оказались пусты. Все, кто там жил раньше, ушли на Запад грабить Римскую империю, еще богатую, но уже не способную за себя постоять. И вот тогда действительно и с Северного Причерноморья, и с с Южной Прибалтики пошли на эти земли, соответственно, иранские и балтские племена индоевропейской группы, здесь они перемешивались, здесь в результате их смешения образовалось сразу множество племен и языков, получивших общее название славянских, так что при желании можно найти и предыдущие э, волны переселения, но э, славяне идут именно от этой волны, а она была достаточно недавно и достаточно подробно документирована, так что Тут особого места для разночтений нет. Но у нас еще звонки. Юрий Николаевич, здравствуйте.
2: Э, добрый вечер. Как известно, в 30-е и 50-е годы прошлого века решались и крупные задачи, индустриализации, победы, космос. А почему правительство тогдашней поры не решило простой задачи, а именно налаживание э, производства колбасы без мяса и другого продовольственного фальсификата?
0: Угу. Чем было?
1: Очевидно, имеется в виду, что тогдашнее правительство, в отличие от нынешнего, не допускало э, попадания фальсификатов в торговлю. Ну, не допускало, в частности, потому, что на фальсификатах такие крупные задачи, как э, об, всеобщее образование, индустриализация и тем более победа, на фальсификатах эти задачи не решить. Ну, а сейчас, как, когда никто не пытается ставить перед нами крупные задачи, то все считают, что и так сойдет. Дмитрий, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Ну, вот э, хотел бы задать вопрос вот, по общему учебнику истории. Вот Планируется когда-то его выпустить, возможно, как историю Великой Отечественной войны? Вот И вопрос такой складывается Вот многие в нашей стране Кто-то, допустим, работал вертухаем А кто-то пострадал от репрессий Вы понимаете, что эти люди Они ведь стоят на разных точках зрения Есть потомки, допустим, репрессированных Северные города Вообще mm-hmm. ими заселены, особенно сибирские Больше пять репрессированных Их потомков Но, Мне кажется, у них разные Правды, они никогда между собой Друг с другом не договорятся И вот вопрос такой еще у меня Значит, значит, было расказачивание, раскулачивание. В современном уголовном кодексе статья 357. Геноцид. От двадцати лет до смертной казни. Кто будет из нынешних правоприемников за дела Советского Союза отвечать? И кто вернет? Награбленные и компенсирует. Спасибо за вопрос. <связать>
0: <связать> Спасибо за вопрос. Э-э- ну, отвечать за. События, происходившие в прошлом веке, наверное, будут те же самые люди до кучи, которые заодно будут отвечать за события, происходившие в 19 веке, при Иване Грозном, при Петре Алексеевиче, при Рюрике и при Ярославе Мудром. Это события, которые уже произошли, они уже закончились. И, И когда мы говорим о наследниках тех людей, которые в этих событиях участвовали, мы имеем в виду в экстремальных формах, да, вот вы, вы называли заключенные вертухаи, мы говорим о, о людях составляющих ну, от 1,5 до 3% населения, сегодняшнего населения страны. Гораздо, гораздо больше процентов, то есть где-то близко к 100, представляют собой люди, чьи предки воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Давайте будем, наверное, все-таки находить единство именно в таких событиях, в которых участвовали предки, повторяю, доли населения близких к
1: 100%. У нас еще звонок. Иван Васильевич, здравствуйте.
8: Добрый добрый вечер, господа. У меня такой, такой вопрос вопрос по Сибири. Да? Ермак, в общем-то, не зря говорил, что Сибирь это сокровищница России. И мы понимаем сейчас, почему он это говорил, почему он завоевал, почему, в общем-то, все это сейчас так важно для России. Вопрос в чем? В том, что почему мы, власть, игнорирует полностью Сибирь. Да? То есть не хотят не хотят осваивать себе не хотят дальний восток вообще брать под, под свою руку под, под колпак россии почему то все сырье которое есть продается на запад все американцы европейцы в общем то сосуд откровенно говоря россию разрушая изнутри ее. Почему вот сейчас не осваивается столько ЖКХ, вот это, да, столько энергии просто так уходит в небо, просто воздух отопляется. Вот когда же все-таки придет тот момент, когда все-таки наше руководство или все-таки наша страна или люди, которые живут в свете демократия демократии, это прежде всего народ когда придет то время, когда все-таки люди начнут понимать, что Россия — это не просто дойная корова. Спасибо.
1: Боюсь, что тут мы возвращаемся к тому, с чего начинали, а именно, должны ли мы сами выбирать себе путь или следовать советам чужого дяди. И вот все, о чем вы рассказали, это как раз следствие добрым советом о том, что э, незачем нам целенаправленно развивать хозяйство, придет невидимая рука рынка и сама все устроит. И, на мой взгляд, из этого примера видно, почему слушаться чужих советов все-таки чаще всего нежелательно, а надо жить своей головой, хотя... Советы принимать к сведению, но у нас еще один звонок от последний до конца эфира Владимир Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот я мне восемьдесят три года, начало восемьдесят уже вот скоро будет 84 года. Я в советское время в войну в 45 году был направлен в Дрожное училище, в Розен, закончил. Направили в паровозное депо, я там год отработал. Все документы у меня есть. Награжден за добрычный самотвержденный труд в годы Великой Отечественной войны медалью. Почему-то в советское время эта медаль приравнивалась к тем воинским частям, к частям которые были в тылу Советского Союза. А сейчас дали ветерана войны. Все, там нету даже буквы там ни одной нету. Статья номер 20 и все. И на этом конец. Здесь же справедливость.
1: Ой, боюсь, что это еще одно проявление все того же нежелания жить своим умом, идти своим путем опираться на свой опыт и на свою историю. И могу только выразить надежду, что те, кто предпочитает слушаться чужого дядю, в конце концов уйдут по пути предложенному чужим дяде и перестанут тащить нас за собою. Но я надеюсь что в следующей беседе с Андреем Вячеславовичем Сорокиным мы коснемся какого-нибудь другого спектра тем. Ну, а с вами, как обычно, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
6: Беседка. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.